0: So, herzlich willkommen zur ersten Folge STR. Mein Name ist Ricky, in Folge 0 habe ich mich ein bisschen vorgestellt und habe auch so ein Stück weit erklärt, um was es hier bei STR gehen soll, welchen Ansatz ich mit diesem Podcast verfolge. Und jetzt ist es soweit. Nach dem Hoffenheim-Spiel gibt es Redebedarf. Und ähm, ja, ich möchte auch gar nicht lange rumschwafeln und direkt in Medias Res gehen und äh, so ein bisschen über das Hoffenheim-Spiel sprechen. Also zunächst mal, war ich wirklich begeistert von der Stimmung während dem Spiel sowieso, aber auch vor dem Spiel. Man hat einfach gemerkt, dass der VfB und seine Fans gelöst und fast schon gelassen in dieses äh, Nachbarschaftsduell gehen. Ihr habt es gemerkt, ich hätte fast Derby gesagt, obwohl ich wirklich ein Verfechter bin, dass man wirklich das Spiel gegen Hoffenheim eben nicht als Derby bezeichnet. Aber es ist mir fast passiert, weil es natürlich dann äh, doch immer wieder um das Spiel herum gefallen ist. Und ähm, ja, beinahe hätte ich mir selber ein Bein gestellt. Aber ich bin gerade noch davon gekommen. Was wollte ich sagen? Also zu Beginn, wie gesagt, die Stimmung, das war schon phänomenal, super gelöst. Man hat einfach gemerkt, jeder hat Bock auf eine riesige Party. Äh, und ich habe schon im Vorfeld mitbekommen, dass es eine große Choreo geben soll. Also auch darauf habe ich mich gefreut. Und als ich dann ins Stadion gekommen bin, ähm, vielleicht kurz dazu, was ich sitze in der Kurve und habe schon gesehen, wie da diverse Teile der Choreo aufgebaut äh, wurden und auch schon waren. Da war es wirklich nochmal so ein ganz besonderer Moment. Ich kann es einfach nur so sagen. Ich habe so, ich habe, ich, ich habe einfach gemerkt, heute, das ist ein besonderer Tag. Ich weiß nicht warum. Und vielleicht wurde das auch nicht über die Fernsehbilder vermittelt. Aber ich glaube, im Stadion ging es jedem so. Man hat ab der ersten Sekunde, ab dem Moment, in dem man das Stadion betreten hat, gemerkt, heute ist ein besonderer Tag. Und so war es dann auch. Vielleicht noch kurz was zur Choreo an sich. Respekt an die Jungs äh, von Kommando Cannstatt und ich glaube, man hat da insgesamt auch mit dem Schwabensturm und ähm, äh, anderen Ultragruppierungen zusammengearbeitet, äh, um diese Choreo auf die Beine zu stellen. Das war großes Kino, also äh, Gänsehaut pur und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte sogar eine kleine Träne im Auge. Als die Choreo äh, losging und die Musik ertönte und dann eben die die komplette Choreo ausgepackt wurde. Das war schon ein sehr, sehr geiler Moment. Also äh, ja, und ein Stück weit muss man halt auch wirklich stolz auf so eine Fanszene sein. Man sieht halt bei anderen Vereinen, was da so abgeht. Damit meine ich jetzt nicht verärgerte Hamburg-Fans oder so, sondern damit meine ich halt eben äh, den VfL Wolfsburg, auch Hoffenheim, Leipzig. Wenn man sieht, was da so von den Fans kommt, nämlich relativ wenig. Einfach nur Lust auf Erfolg und sobald dieser Erfolg nicht da ist, wird dem Verein der Rücken gekehrt. Das ist beim VfB nicht so. Hier sind die Fans immer da und das Stadion ist eigentlich auch immer voll und das ist für mich wirklich absolut herausragend, was da los ist, Woche für Woche und auch in den Zeiten, wo es nicht so gut lief und auch in der zweiten Liga, wo es nicht immer gut lief, also noch mal. Shoutouts gehen raus an die ganzen Ultras und natürlich alle Fans, die regelmäßig ins Stadion gehen. Und auch die, die vom Fernsehen sitzen, die gehören genauso mit dazu. Nicht jeder kann sich das leisten, nicht jeder hat die Möglichkeit, am Wochenende nach Stuttgart zu fahren. Von daher ist es scheißegal, wo er den Club unterstützt. Ich finde das immer hervorragend, wenn man seinem Verein auch ähm, ja, an nicht so guten Tagen zur Seite steht. So, jetzt aber zum Spiel. Da hat man gleich zu Beginn gemerkt, dass die Hoffenheimer hier äh, richtig Bock haben auf einen geilen Kick. Die haben ziemlich viel Gas gegeben in den ersten 15 bis 20 Minuten. Und was mir da aufgefallen ist, war wie wichtig Holger Badstuber ist. Das ist jetzt hier nicht irgendwie Breaking News. Wir wissen, wie gut Bartstuber spielen kann und was er für eine Erfahrung mitbringt. Aber es gab so zu Beginn des Spiels das ein oder andere mal bedenkliche Fehler von Baumgartel auf der rechten Seite, der sich da ein paar Mal hat überlaufen lassen. Und da war es Holger Badstuber, da habe ich durch Zufall drauf geachtet, der Baumgartel zunächst unterstützt hat, motiviert hat, aber auch angestaffelt hat. Also man hat richtig gemerkt, wie Bartstuber Baumgartel in den Arsch tritt und sagt, Junge, wach auf! Nimm den Kampf an, beiß dich rein. Und genau das hat äh, Baumgartel dann auch getan und hat sich so ein Stück weit aus dem Loch kämpfen können, durch das er erstmal gehen musste zu Beginn des Spiels. Also das war für mich eine ganz, ganz spielentscheidende Szene von Holger Badstuber, wie er da wirklich seine Abwehr motiviert und die Jungs absolut wach hält. Also das war wirklich herausragend. Wir haben ein bisschen Glück gehabt. Kramaric hat eine Riesenchance. Der Ball ging da so leicht am, am Pfosten vorbei. Das hätte auch schon das 1 zu 0 sein können. Ja... Glück gehört dazu. Und von daher kann ich auch damit ganz gut leben, wenn äh, der VfB sich da nicht so ein blödes Tor fängt, äh, schon relativ äh, früh ein Knackpunkt für mich war die Rupp-Verletzung. Die hat, glaube Hoffenheim ein Stück weit geschockt. Dazu möchte ich auch nur ganz kurz was sagen. Es gab danach einige Fans, die, äh, ja, Lukas Rupp, der sich wirklich schwer verletzt hat, einen Kreuzbandriss äh, erlitten hat, äh, so ein Stück weit fast schon schadenfroh entgegenjubelten. Ich verstehe, dass man einen Hals haben kann auf so einen Spieler wie Lukas Rupp, der wirklich keinen schönen Abgang hier in Stuttgart hatte. Und das hat er sich selber zuzuschreiben, muss man natürlich auch ganz klar sagen. Aber auf der anderen Seite muss ich halt sagen, äh, das ist halt Fußball. Ja? Also du verlässt den ein, wenn es nicht so läuft, wenn du irgendwo mehr Geld bekommst und jeder, der das nicht versteht, der ähm, macht sich da ein Stück weit was vor. Ich hatte gestern im Stadion auch eine kurze Unterhaltung mit einem Fan, der auch schadenfroh sich geäußert hat in Richtung Lukas Rupp und ich habe auch zu ihm gesagt, für mich ist es scheißegal, wer das Trikot trägt des VfBs, für mich zählt nur Stuttgart. Mir ist es scheißegal, wer dieses Trikot trägt. Jeder von den Spielern, die gestern auf dem Platz standen, denen wir zugejubelt haben und die wir momentan verehren und lieben, jeder von diesen Spielern hat insgeheim den Wunsch, irgendwann Champions League zu spielen, oder bei einem deutlich größeren Club als beim VFB Stuttgart. Das heißt, wenn das richtige Angebot kommt, wird von denen, die gestern auf dem Platz standen, auch keiner mehr das äh, Trikot mit dem Brustring tragen. Das ist einfach die Realität im Fußball. Es gibt Ausnahmen, Christian Gentner ist damit sicher zu nennen, aber dann hört es auch fast schon auf. Man kann aus meiner Sicht da nichts so zu tun, als, als hätte sich Lukas Rupp unloyal dem VFB Stuttgart gegenüber verhalten. Ähm, es ist einfach das Business. Deswegen, für mich zählt nur der Verein, und die Spieler und der Trainer, ähm, wenn die zum Club passen, den Club gut repräsentieren, dann bin ich glücklich. Alles andere ist mir eigentlich egal. Von daher, gute Besserung an Lukas Rupp, so eine Verletzung wünscht man niemanden, egal was er hier von Abgang hatte in Stuttgart. So, dann das 1 zu 0 durch Mario Gomez, für den es mich natürlich ganz besonders freut, dass er endlich nach seiner Rückkehr auch mal zu Hause treffen durfte. Das Ding gegen Hertha, das war ja nur ein geführter Gomez-Treffer. War dann doch ganz deutlich ein Eigentor. Ja, schön, dass er da trifft und den Fehler, den Stellungsfehler von Akpo Buma so ein Stück weit ausnutzen kann, der sich da doch relativ dilettantisch verhalten hat. Und dieses 1-0 hat natürlich dem VfB voll in die Karten gespielt, weil man jetzt weiterhin aus einer sehr, sehr stabilen Defensive versuchen konnte, zum einen das Ergebnis zu halten und zum anderen natürlich dann auch schnell Konter zu fahren und vielleicht die Vorentscheidung dann irgendwann zu erzwingen. Es hat eine ganze Weile gedauert. Es gab auch noch die gelb Karte für Asuka dann in der zweiten Halbzeit. Muss man natürlich an der Stelle vielleicht auch mal kurz sagen, ich verstehe nicht, wie man mit dem ersten Foul nach wenigen Sekunden einen Spieler gleich die gelbe Karte zeigen kann. Wenn es wirklich ein, ein, ein verwarnungswürdiges Foul gewesen wäre, dann würde ich sagen, okay, okay. Er will von Anfang an hier Ruhe reinbringen. Aber es war zum einen aus meiner Sicht keine klare gelbe Karte. Und zum anderen hatte ich auch nicht das Gefühl, dass hier besonders Schaum vorm, äh, Mund zu erkennen gewesen wäre bei San- Santiago Ascasiba. Und ähm, also da hat man unnötig Stress in, in das ganze Spiel reingebracht, seitens des Schiedsrichters. Also war ich nie mehr zufrieden. Äh, askasiba der dann noch schön ausrastet beim Abgang vom Spielfeld und die Sky-Kamera halb demoliert. Äh, und auch den Kabinentrakt, glaube ich, ähm, ja, ich weiß nicht, ob er, ob er ihn zerlegt hat, aber zumindest wurden einige Einrichtungsgegenstände in Mitleidenschaft gezogen. Aber das zeigt nochmal ähm, vielleicht auch die Einstellung, die so ein Spieler an den Tag legt, wie Santi askasiba Für ihn ist das immer 90-minütiger Kampf und der endet wirklich dann wahrscheinlich erst nach dem Schlusspfiff, auch wenn er vorher ausgewechselt wird oder vom Platz gestellt wird, dieser Typ kämpft Fußball, anders kann man es nicht sagen. So übrigens auch wieder ganze VfB Stuttgart. Ja, Stuttgart hat mit Härte und Kampf dieses Spiel gewonnen, aus meiner Sicht. Das war der Grund, warum Hoffenheim hier nichts auf die Reihe bekommen hat. Weil Hoffenheim hat nicht schlecht gespielt, aber sie haben gemerkt, hier ist eine Mannschaft, die sich zu wehren weiß. Und mit wehren meine ich eben diesen Kampf. Ja? Und da wurde dagegen gehalten und eben aus aus wenig dann relativ viel gemacht. Es gab wirklich nur die zwei Chancen von Mario Gomez. Die eine Chance gleich in der ersten Halbzeit nach 25 Minuten, die zum 1-0 geführt hat, dann dieser großartige Konter der zum 2 zu 0 geführt hat. Das war halt einfach dann die Effektivität, die wir in den letzten Spielen immer an den Tag gelegt haben und hier dann fast nochmal perfektioniert, wirklich mit zwei Chancen so ein Spiel zu gewinnen. Im Endeffekt stand, standest du 90 Minuten unter Druck und musstest alles dagegen werfen, zum Schluss dann nur noch mit zehn Mann. Phänomenaler Zieler, ja, der sich fast schon in Rausch spielt in den letzten Spielen, also der hält Dinge, die gehen gar nicht mehr. Auch da bin ich einfach nur froh, dass man... Zieler verpflichten konnte. Ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, ob ob er jetzt der Richtige ist, den man da äh, zurückholt aus England. Lange keine Spielpraxis äh, sammeln können und dann setzt du den Aufstiegstorwart vor die Tür mehr oder weniger. Ich war sehr, sehr skeptisch, aber Ron-Robert Zieler hat bis auf wenige Ausnahmen wirklich eine tolle Saison gespielt. Hut ab und ja. Ich bin einfach nur froh, dass letzten Endes äh, der VfB zum einen die Klasse gehalten hat und am Ende jetzt sich noch mit Zusatzpunkten belohnt. Also das war toll. Und danach ja, brachen alle Dämme. Also auch bei dem 2 zu 0 war das schon so, dass, dass die ganze Kurve in einem, in einem Biermeer fast schon ertrank. Also ich war glaube noch nie so nass nach einem Tor, wie nach diesem 2 zu 0. Es ging einfach nur noch ab. Die Stimmung war so phänomenal und es fühlte sich wirklich fast an wie so eine Meisterschaftsfeier. Natürlich war es nicht ganz so extrem wie nach dem Aufstieg in der letzten Spielzeit, aber es, es war einfach nur toll. Ich, ich kann es nur so sagen. Es war einfach nur toll und man muss es erlebt haben. Das kam auch im Fernsehen nicht rüber. Ich habe mir das Spiel später ja auch nochmal im Fernsehen angeschaut. Es kam einfach nicht so an, wie es dann im Stadion war. Fast alle Fans sind noch weit nach dem Schlusspfiff da geblieben. Die Spieler haben ihre Ehrenrunde gedreht. Daniel Ginzek war noch ganz lange vor der Kannstatter Kurve und hat dort Autogrammwünsche erfüllt. Also auch das tolle Geste von Ginzek, der, glaube ich, auch ein bisschen genervt war. Von dem Spiel wurde ausgewechselt und ähm, hat zuvor auch nicht allzu viel zeigen können. Da muss auch noch ein bisschen mehr kommen, finde ich, von Daniel Ginzek jetzt. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Offensivspiels. Er zieht halt einfach die Aufmerksamkeit der Innenverteidiger auf sich, spielt hier und da einen guten, cleveren Pass, kann den Ball auch mal festmachen, ist noch ein bisschen variabler einsetzbar als zum Beispiel ein Gommes. Klar, den ziehst du nicht zurück ins Mittelfeld. Ginzek kann das mal machen, kann mal einen äh, rechten Mittelfeldspieler geben. Ähm, Also das ist natürlich auch eine Qualität, die er einfach hat. Aber ich wünsche mir von Daniel Ginzek noch ein bisschen mehr Galligkeit auf dem Platz, wenn man das überhaupt sagen kann, wenn das überhaupt im System Kurkut vorgesehen ist. Aber insgesamt, ich bin hier nicht zu meckern, sondern einfach nur, um diese Mannschaft abzufeiern, die da gestern auf dem Platz stand. Das war. Ganz großes Kino. Dann noch kurz was am Rande zu der Aktion der Ultras gegen das Bayerische Polizeiaufgabengesetz, das verabschiedet werden soll. Da wollten ja die Jungs vom Schwabensturm, glaube ich, eine Broschüre in der Kurve verteilen, die so ein bisschen einfach erklärt, warum man sich eigentlich gegen dieses geplante Gesetz stellen sollte. Der VfB hat gesagt, nein, das darf nicht verteilt werden. Sie möchten sich da an keine politischen Diskussionen beteiligen. Und danach wurde dann auch hier und da mal von Zensur gesprochen. Das ist natürlich keine Zensur, wenn der Hausherr, also wenn der VfB Stuttgart, der eben das Hausrecht genießt in der Mercedes-Benz Arena, wenn, wenn, wenn die sagen, nee, ihr dürft diese Prospekte bei uns nicht verteilen, dann ist das keine Zensur, sondern dann ist das einfach nur das Recht des Vereins. Das können sie halt machen. Was allerdings dann auf der anderen Seite, die Ultras tun können, ist die Broschüre auf dem Weg zum Stadion, vorm Stadion zu verteilen, das wäre alles möglich gewesen und dementsprechend ist es da keine Zensur. Ich bin absolut auf der Seite der Ultras, ich bin der Meinung, man sollte sich gegen dieses Gesetz stellen und man sollte auch auf sich aufmerksam machen, wenn man ein Problem damit hat, man sollte es nicht einfach so durchwinken, man versucht ja seitens der äh, Regierung dort in Bayern das Ganze schon äh, während der WM irgendwie abstimmen zu lassen, da weiß man natürlich auch, was die Stunde geschlagen hat, äh, das wird ja immer ganz gerne ausgenutzt um unbequeme Gesetze durch zu winken. Also äh, ich finde es schon wichtig, dass man darauf aufmerksam macht, aber man sollte Verständnis dafür haben, dass der VfB eben nicht möchte, dass solche politischen Statements im Stadion gesetzt werden. Nichtsdestotrotz wurde trotzdem ein Banner ausgerollt, das Klarstellung dazu bezogen hat. Ich bin gespannt, was das für Auswirkungen für zukünftige Chorios haben wird. Also das dürfte wahrscheinlich den Verantwortlichen beim VfB übel aufgestoßen sein. Ich habe es mit einem Schmunzeln hingenommen. Komme ich noch zu ein paar Randthemen, die ich ansprechen wollte. Zum einen natürlich die Personalie Borna Sosa. Da wird momentan erzählt, dass er von Dynamo Zagreb nach Stuttgart wechseln soll für angebliche 8 Millionen Euro klingt nach einer Menge Holz für einen Spieler, von dem ich jetzt noch nicht allzu viel gehört habe. Natürlich ist das ein bisschen schwer zu beurteilen. Ich habe jetzt bei The Zone ein Spiel von Dinamo Zagreb gesehen, da saß Sosa auch nur auf der Bank, also konnte mir da kein richtiges Bild von ihm machen. Natürlich, wenn man so hört, das ist ein junger Spieler mit viel Talent, dann dann ist man schnell an dem Punkt, dass man sagt, 8 Millionen ist gar nicht so viel für ein junges Talent. Aber auf der anderen Seite ist für den VfB Stuttgart 8 Millionen immer noch eine Menge Holz. Und was man eben dann so mitbekommt, ist, dass Sosa noch nicht auf dem Niveau ist, dass er einfach Insua ersetzen kann auf der linken Seite. Also jetzt gehen wir davon aus, Insua würde den Vertrag nicht verlängern. Äh, man holt sich Sosa. das ist schon ein Ritt auf der Rasierklinge, dann mit so einem jungen Mann da auf der linken Seite in eine neue Saison zu gehen. Meine Idealvorstellung wäre, glaube ich, dass man Sosa verpflichtet, für deutlich weniger als 8 Millionen Euro, mit Insua verlängert und ähm, ja, Sosa dann langsam an die Startelf ranführt, ja, also das wäre, glaube ich, etwas, mit dem könnte ich ganz gut leben, in Suha vielleicht nochmal zwei Jahre Vertrag geben oder ein Jahr plus Optionen oder sowas in der Art und dann eben äh, Sosa langsam an die erste Mannschaft ranführen und gucken, wie er sich entwickelt, aber acht Millionen ist eine Menge Holz für so einen jungen Kerl, der eben noch nicht die Qualität nachgewiesen hat in einer guten Liga, ja, die kroatische Liga, da wirst du ja kaum gefordert als Linksverteidiger, ähm, also, kann natürlich trotzdem sein, dass der Typ einschlägt wie eine Bombe und wenn wir ihn nicht holen, dass wir in zwei Jahren denken, Mensch, hätten wir die acht Millionen mal nur locker gemacht, aber es ist für ein VfB, glaube ich, wirklich einfach noch ein großes Risiko. Ich hoffe, dass Reschke da besonnen agiert und sich nicht von den Marmitsch-Brüdern einwickeln lässt. Die Marmitsch-Brüder beraten, Bonasosa und was man so hört, ist, dass Reschke und die marmitsch auch ein gutes Verhältnis pflegen. Ich hoffe, dass es da nicht so eine Vetternwirtschaft hätte ich fast gesagt. Das ist es ja nicht ganz, aber dass es da irgendwie so Freundschaftsdeals oder sowas gibt. Ja, Aber normalerweise sollte Michael Reschke da eigentlich ähm, der Richtige sein, um dann auch gute Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus äh, beginnt sich natürlich das Transferkarussell immer schneller zu drehen, immer mehr Namen werden gehandelt. Ich bin gespannt, was da in den nächsten Tagen passiert. Ich möchte jetzt die ganzen Namen gar nicht kommentieren, weil es ist halt alles ziemlich Schwammig, muss man ganz ehrlich sagen. Also da werden, wie gesagt, dann auf einmal Namen rausgehauen, wie Jordan Turunariga von Hertha BC Berlin. Mit Sicherheit ein sehr hoffnungsvolles Innenverteidiger Talent ähm, aber jetzt nur weil der Spieler sich mal negativ darüber äußert, dass er nicht berücksichtigt wird von seinem Trainer, gleich davon auszugehen, dass er innerhalb der Bundesliga wechselt. Ja, Das ist mir zu spekulativ, um jetzt mich da lange mit zu befassen. Von daher möchte ich das Ganze jetzt einfach mal so stehen lassen. Ich bin mir sicher, dass der VfB in persona Michael Reschke ähm, ein paar gute Transfers tätigen wird. Müssen sie auch. Ich bin gespannt, in welche Richtung das Ganze geht. Es wird ja immer wieder gesagt, der VfB braucht irgendeinen Spieler, der das Offensivspiel ähm, ein bisschen... Ankurbelt, ja, da würde es dran hapern. Ich sehe das auch so, dass es äh, natürlich nach vorne hin ein bisschen mehr sein dürfte. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, genau die Stärke des VfB Stuttgarts, dass man so unglaublich kompakt spielt. Und wenn du jetzt einen Spieler rausnimmst, der jetzt mit Defensivaufgaben beauftragt wurde und dafür einen eher offensiveren Spieler reinbringst, ja, auch wenn der hohe Qualität haben sollte, dann kann es natürlich dir ganz schnell passieren, dass du hinten mehr Tore fängst und wir kennen es alle aus der Abstiegssaison, vorne die Kisten nicht machst. Ja, also wenn du dann halt einfach in entscheidenden Momenten dann nicht das Glück hast, wie gestern gegen Hoffenheim, dann passiert es dir vielleicht, dass du vorher noch ein 1-0 zu fängst und dem dann hinterherlaufen musst. Also von daher wäre ich da vorsichtig mit der Forderung nach mehr Offensivqualität. Ich finde, die Mischung ist momentan richtig gut. Du hast wirklich eine sehr kämpferische Mannschaft da auf dem Platz, die man sagt das immer wieder so fast schon floskelhaft, sehr kompakt steht, aber es ist so. Hier wird Fußball gekämpft, ich bleib bei dieser Aussage und ein wichtiger Bestandteil ist eben auch das zentrale Mittelfeld. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber Dennis Aogo, nach vorne könnte es definitiv besser sein, aber er macht das nicht schlecht mit äh, Santiago Ascaciba. zu Zudem braucht man überhaupt nichts mehr sagen. ist für mich der Spieler der Saison, vielleicht neben Benjamin Pavard. Das ist halt einfach richtig, richtige Qualität, die wir da auf dem Platz haben. Dann mit Gentner, der über außen spielt, aber auch dann ins Zentrum rutschen kann und auch mal einen Zweikampf gewinnen kann, hast du fast schon eine Kampfsau auf dem Platz. Und ähm, die einzige Personalie, die ich so ein bisschen in Frage stelle, ist Eric Tommy, obwohl der auch eine klasse Rückrunde gespielt hat, gar keine Frage. Aber wenn es da einen Spieler gäbe, der bereit ist, kämpferisch so zu agieren wie Eric Tommy und gleichzeitig dann vielleicht noch ein bisschen mehr Durchschlagskraft nach vorne zu entwickeln, dann bin ich dabei, dann kann man den von mir aus verpflichten. Aber jetzt im Zentrum, ähm, die eher defensiv agierenden Aogo und Askasiba zu trennen, halte ich für zumindest bedenkenswert. Ja, also klar, du kannst für die Zentrale einen neuen Spieler verpflichten, der dann vielleicht Aogo ersetzt, der auch ein bisschen mehr Qualität hat als Dennis Aogo. Das kann man machen, aber da auf Teufel komm raus jetzt einen Offensiven hinzustellen, ich weiß nicht, ob das die richtige Wahl ist. Aber auch hier bin ich mir sicher und hoffe einfach, dass Michael Reschke die richtigen Verpflichtungen tätigen wird und die Mannschaft weiter voranbringt. Dann würde ich sagen, ist das die Folge 1. Ich habe jetzt nicht allzu viel, was ich noch erzählen möchte. Vielleicht noch ganz kurz was zum Jubiläumsdesign der neuen Dauerkarten für die Saison 18, 19. Ähm, ich denke mal, alle, die eine Dauerkarte besitzen, werden in der Post schon ja dieses Dankeschreiben bekommen haben vom VfB Stuttgart. Und da sieht man ja schon das neue Design der Jubiläumsdauerkarte. Das neue Design im alten Design, muss man sagen, also die alten Abknipskarten, ich glaube von den 70ern und 80ern wurden wieder ausgepackt. In diesem Design wird die neue Dauerkarte ausgehändigt werden. Finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Gefällt mir eigentlich ja, Also mehr kann man dazu fast nicht sagen. Ab 8.5. Falls ihr das nicht wisst, dürfen die Dauerkarten verlängert werden und ähm, ja im Laufe des Sommers können sich dann auch alle Mitglieder und Nichtmitglieder versuchen Dauerkarten zu sichern. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, ob ich meine Dauerkarte verlängere, weil ich in diesem Jahr mit meinem Platz nicht nicht richtig zufrieden war. Ich saß irgendwie zu weit links, wenn man das so sagen kann. Also sprich, mir fehlte immer so der Blick auf die rechte Spielhälfte von der Cannstatt der ausgesehen. Und da muss, ich, da muss ich nachjustieren, definitiv. Also könnte gut sein, dass ich den Platz verlasse. Aber das soll jetzt hier nicht Thema der ersten Folge sein. Wenn euch das Ganze hier gefällt... Wenn ihr sagt, Mensch, äh, eigentlich macht er das gar nicht so verkehrt. Mehr davon. Bitte lasst es mich wissen. Es gibt einen Twitter-Account. Einmal meinen ganz persönlicher. Das ist at Ricky Palm Und es gibt natürlich auch inzwischen einen Twitter-Account für STR. Und der heißt at @vfbstr. Also wenn ihr mir da irgendwelche Verbesserungsvorschläge senden wollt, könnt ihr das über diese Twitter-Accounts tun. At @vfbstr und at Ricky Palm Wenn ihr diesen Podcast über iTunes hört, dann würde ich mich natürlich über eine 5 sterne bewertung freuen. So, jetzt bin ich aber wirklich, glaube ich, durch. Sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.